0: Pourquoi existe-t-il des entreprises Ne pourrions-nous pas tous être des travailleurs indépendants, échangeant nos biens et services sur le marché Une entreprise a-t-elle intérêt à se développer en intégrant de nombreuses étapes de production, ou bien à se concentrer sur un seul ou quelques produits Une activité donnée a-t-elle intérêt à être intégrée dans l'entreprise, ou bien à être sourcée sur le marché La théorie des coûts de transaction est un concept fondamental en matière de stratégie d'entreprise, qui vise à répondre à toutes ces questions. Son auteur, Oliver Williamson, a reçu un prix Nobel pour ses travaux en émettant l'hypothèse que la décision d'internaliser ou non des activités au sein d'une entreprise dépendait essentiellement de facteurs tels que les coûts de transaction, la psychologie des acteurs ou encore la distance physique et mentale. Cette théorie a une telle influence aujourd'hui que le Wall Street Journal a appelé Williamson « l'économiste le plus cité par les non-économistes ». Alors qu'est-ce que c'est qu'un coût de transaction Selon la théorie, ceux-ci sont au nombre de quatre. Premièrement, les coûts de négociation. Deuxièmement, les coûts d'opportunité. Troisièmement, les coûts de recherche. Et quatrièmement, les coûts de maintien de l'ordre. Quelles en sont les applications concrètes Eh bien, tout d'abord, les lois antitrust. Williamson a remarqué que les experts du Department of Justice américain, préoccupés par la répression des intégrations verticales, en avaient complètement négligé le fonctionnement interne des entreprises. Il s'est très vite rendu compte que l'orthodoxie antitrust conduisait à des erreurs de politique majeures. Dans les années 70, le DOJ soupçonnait quasiment toutes les transactions verticales de favoriser un pouvoir monopolistique et de nuire au public, au point de qualifier d'anticoncurrentielles les stratégies de prise en charge directe de différentes étapes de la production, quand bien même elles iraient dans l'intérêt du public. L'impact des travaux de Williamson a été tel qu'il a mené à une profonde révision de la DOXA antitrust américaine. On remarquera qu'il n'en est pas encore de même en Europe. A l'inverse, Williamson a également démontré ceci. à l'intérieur d'une même entreprise, les coûts de transaction semblent a priori relativement faibles. Dans un marché, en revanche, les frais de marchandage peuvent être importants et rien ne garantit qu'un accord sera efficace ni pérenne. Cet argument suggère a priori que toutes les transactions devraient avoir lieu au sein d'une même entreprise. Mais tel n'est pas le cas. Une externalisation considérable a eu lieu ces dernières années, remplaçant de nombreuses transactions internes par des transactions externes. Alors pourquoi L'un des arguments développés par Williamson est que les groupes verticalement intégrés ont tendance à gérer les différentes étapes de production et de commercialisation de manière improductive. Un autre argument, toujours avancé par Williamson, est que plus les distances sont grandes, plus la dépendance mutuelle est grande et plus il est probable que les activités soient intégrées verticalement. C'est précisément ce qu'on observe dans l'industrie française, par exemple, dont le niveau d'intégration est beaucoup plus élevé qu'en Italie, où les distances physiques, psychologiques et autres sont plus faibles. Ainsi, une même activité industrielle aura-t-elle intérêt à être davantage externalisée en Italie que de ce côté-ci des Alpes. A l'inverse, une activité donnée pourra être rapatriée, de la Chine vers la France par exemple, alors même que les coûts internes français seraient supérieurs dès lors que les coûts de négociation, de recherche et de maintien de l'ordre se montreraient diriment. En conclusion, la théorie des coûts de transaction d'Oliver Williamson offre un cadre analytique précieux pour comprendre les mécanismes qui régissent les transactions, les organisations et leur gouvernance. Cette théorie nous permet de comprendre pourquoi certaines activités sont internalisées au sein de groupes hiérarchisés et comment utiliser différentes formes d'organisation en fonction des coûts de transaction. L'utilité de cette théorie réside dans sa capacité à fournir des informations précieuses pour la prise de décisions stratégiques et la conception de mécanismes de coordination plus efficaces.